0: Vítám posluchače u druhé části našeho dílu, který se věnuje umělé inteligenci. V první části jsme se věnovali umělé inteligenci na pracovním trhu, tomu, jak může umělá inteligence pracovní trh ovlivnit. A teď ve druhé části se podíváme konkrétně na to, jak ovlivní školství, nebo jak ovlivňuje školství, jak může ovlivnit práci studentů. A mrkneme se určitě i na nějaká úskalí, na které studenti už teď při publikování ChatGPT a dalších, dalších modelů uh, narážejí. Uh, vítám tady opět tedy Michala Černého uh, z fakulty filozofické uh, z Kisku. Dobrý den. Dobrý den a je tu se mnou opět spolumoderátor Matěj.
1: Ahoj. Tím, že vlastně Masorková univerzita pro nás je to nejblíž, tak ve vztahu k využívání umělé inteligence tady máme to stanovisko k tomu, které teda zní tak vlastně docela otevřeně, docela progresivně. Jak to hodnotíte?
2: Já si myslím, že my jsme vlastně neměli moc jiných možností že když se koukáme na ten svět kolem nás, tak představa, že řekneme, vážní studenti, přestaňte používat systémy s umělou inteligencí a tváříme se, že neexistují, tak taková pozice jako neudržitelná. Myslím si, že to, z čeho spousta lidí má obavu, je, že se na tom staneme závislí. Ale jako na jakých technologiích závislí nejsme. Když přestane fungovat Google a e-mail, tak jsme z toho jako nešťastní a vlastně spoustu problémů vyřešit nedokážeme. Dneska, když píšete vědecký článek a přestane vám fungovat Web of Science nebo Scopus, tak si můžete dát nohy na stůl a čekat, až se to spraví, protože bez té literatury se to vyrobit nedá. To znamená, Myslím si, že ta obava z té závislosti jako jedna z těch obav tak vlastně jako neudržitelná a ta druhá velká obava a souvisí s tím, že studenti se nějaké věci jako odnaučí, že přijdou nějakou část kompetencí. a myslím si, že to, že přicházíme o část kompetencí je vlastně jako úplně přirozené. Jo, tak, jak většina z nás neumí ulovit holýma rukama jelena a ještě před čtyřmi pěti tisíci lety bychom to bezpečně tady všichni tři zvládli, tak jak většina z nás neumí dneska použít logaritmické pravítko k tomu, aby něco počítala, tak stejně tak jako budeme používat umělou inteligence. Znamená to ale jako, že nám absence nějakého typu mentálních instrumentů jako umožní jako pracovat s jinými. To znamená my sice neumíme ulovit toho jelena, ale možná umíme mnohem jemnocitněji přemýšlet o nějakých problémech, možná dokážeme lépe psát nebo číst a, a to si myslím, že to je vlastně jako důležitá, důležitá věc. Jo, ta technologie nám umožní jako pracovat s mentálními instrumenty, které by nám jinak nebyly dostupné. Myslím si, že v téhle rovině jako to stanovisko Maserika jako Univerzity je vlastně jako velmi vstřícné a velmi racionální ve vztahu k tomu, co univerzita vlastně má zajišťovat. Rozvoj těch mentálních instrumentů, nějakých hodnot a myšlení. Tak v tomhle ohledu si myslím, že Masarka univerzita jako odvedla jako velký kus práce a zároveň tím, že byla v Českém prostředí první, tak si myslím, že jako hodně vykolíkovala hřiště, na kterém se potom pohybují ostatní univerzity, ostatně, že když se koukáme na stanovisko třeba právnické fakulty, univerzity Palackého, tak je vlastně jako hodně podobně vstřícné.
1: Jo, tady vlastně už trošku byly začné ty, ty změny, které to v tom školství může přinést. Uh, Předchozím děle tady zazněli i, i to, to učení se pokládání těch otázek, tak jaké tak vlastně bychom mohli očekávat konkrétní možná změny v tom samotném školství?
2: Myslím si, že první První změna souvisí s tím, jak jsme zvyklí jako pracovat s výstupy. My jsme měli představu, že student je ten, kdo vytváří ty výstupy jako takové, které hodnotíme a vlastně až do jako teď jsme hráli hru, že třeba korektury diplomových prací se tváříme, že neexistují. Jo, ten student tam napíše tu větu, že práci pracoval sám, ale já bych nechtěl číst práci, kterou ten student vypracoval sám. Jo, protože to prostě je jazykově jako nepěkné to vždycky musí vidět jako ty druhé, druhé oči. A možná ta technologie bude hrát jako mnohem silnější roli těch jako druhých očí v tom, jaké do ní budeme dokázat dávat vstupy a jak budeme pracovat s výstupy. Možná, když se bavíme o těch jako diplomkách, tak když mít takovou jako futuristickou vizi, tak mám je taková, že možná těch diplomek píšeme jako mnohem méně a kratší a možná mnohem více ten proces té obhajoby je jako návratem nějaké disputaci. Mě vlastně jako mnohem víc nezajímá ten textový balast, který vytvořil ten systém. A mě zajímají ty argumenty toho studenta. A na čem oni stojí a s jakými daty pracoval a jak ty má věci má promyšlené a na co se dokázal ptát a kde je ta jeho originalita a jak ty věci jako propojil... A vlastně možná mnohem důležitější roli u obhajby diplomových prací, které jsou jako často takové jako formální. Mám Ačkový posudek, bčkový posudek dostanu buď Ačko nebo Bčko. Podle to, jak se komise vyspí, a já budu mít jako zvládnutou nebo nezvládnutou obhajobu. Tak možná mnohem více jako dostaneme na to, že budeme ten nějaké teze diplomových dizertačních prací s možná s nějakými jako datasety a výzkumy, a o těch se budeme přijít a o těch budeme diskutovat, a ten oponent bude ten, kdo bude týden přemýšlet nad tím, jako jaké nám pokládá do záludné otázky, jako ta ritualizovaná forma toho oponenta a vedoucího nebo školitele, tak se možná jako v tomhle ohledu jako promění a možná se víc jako vrátíme k té jako diskuzně otázkově přemýšlecí struktuře a možná ušetříme ty nekonečné množství papíru, spotřebovaných úvody, které jste četli, jako desetkrát, dvacetkrát, třicetkrát. Já se začnu číst diplomovou práci a teď čtu první věto odstavce a tuším, co se bude dít na dalších třech stranách. A vím, že tam bude ten Jonák a vím, že tam bude ta jeho definice informační společnosti, která vůbec nedává žádný smysl, ale studenti tam vždycky dávají, protože je z nějakého zdroje, který je pro ně z nějakého důvodu relevantní. Ale to tom já nechci mluvit já chci mluvit o tom, jak oni myslí, jako tom tématu dokáží přemýšlet, jak se k němu stáhnout, co, co v něm považují za důležité, co v něm udělali, jak se na něm jako vyprofilovali, kam je ta práce posunula. To mi jako ty relevantní otázky, které já potom můžu jako vyučující jako posuzovat. Takže jako kdybychom měli mluvit o nějaké konkrétní změně v univerzitní struktuře, tak si myslím, že to, co nás jako bezpečně čeká, tak je enormní navýšení požadavků na kvalitu diplomových prací. A vysoce pravděpodobně i nějaká nivelizace forem a hledání dalších forem, které nám vlastně jako umožní jako pracovat s tím, co je skutečně na tom člověku specifického. S osobitostí toho konkrétního studenta.
0: Já tady vlastně přemýšlím nad tím, vy jste to zmiňoval už té první části, že vlastně už teď žijeme v době, kdy máme ty zdroje na dosah ruky. Naboucháme do Google Scholaru jednoduchých pár slov a vyplivne nám to obrovské množství článků. Máme EBSCO a spoustu dalších uh, databází. a Myslím, že to nebude trvat dlouho. A možná už to dokonce tak funguje, že ta umělá inteligence bude schopná nějakým způsobem zdrojovat uh, to, co. nebo to, co nám napíše, takže tam nebudou nebudou ty fabulace, ale budou tam věci, které budou opravdu opravdu ozdrojované. Říkám si, že pokud ta práce nebo ten výtvor toho studenta má mít nějakou červenou nit, tak to bude asi ta červená nit, na na co se tím pádem budeme chtít hlavně zaměřit, protože všechno ostatní se může dotýkat toho palčivého tématu, nevím, jestli plagiátorství, je to úplně tak nazvat, ale vlastně, že ta kompetence asi napsat tu práci, napsat ten text, bude něco jiného, než vytvořit ten obsah. Aspoň tak jsem teď pochopil i z toho, co jste jste říkal.
2: Je to tak, Lučiano Flordy říká, že my žijeme v kultuře knihy. My jsme se prostě jako zvykli, že všechny důležité věci v našem jako v jedním životě jsou knihy, někde začínají, někde končí, mají nějaká písmenka a nějakou jako pevnou strukturu. A to si myslím, že je něco, o co jako postupně jako přicházíme. A že dneska už jako máme systémy, které jako dokážou z předhozeného odstavce se pokusit jako dohledat zdroje, které budou podporovat tvrzení v tom odstavci. Vlastně dneska možná si studenti jako napíšou tak jako odpasu pocitovou diplomku a ten systém ji hezky jako odcituje, aby to vypadat jako akademicky jako fundovaná záležitost. Ale to není to myšlení. Já Myslím si, že to, o co půjde v tvorbě diplomových prací mnohem víc, bude právě jako to myšlení. že Když tam bude ta literatura, tak ta literatura je tam proto, že mi ukazuje nějakou cestu, jak já sám o tom tématu můžu přemýšlet a budu říkat, já jsem si tady vzal tyhle tři autory, protože ti ten problém zkoumali podobně, jako ho chci zkoumat já, a tady z téhle literatury jsem vyzjistil, že tuhle věc o světě vlastně nevíme. A mám tady nějaké metody, mám tady nějaký research gap a, a tomu se věnuju. A vlastně najednou má znovu smysl číst tu literaturu, protože to bude to, co mi říká, jak správně položit tu otázku. Jo? Jsem kdysi byl na nějakém workshopu a tam lektorka říkala, že literatura je matka výzkumu. Já a myslím si, že jako to, že dokážeme ty věci jako načítat, karticky hodnotit, tak se nemusí konutně odrážet jenom jako v produkci toho vlastního textu. Nemusí to být ta genocida na papír, ale může to být to, že mi to otevírá způsoby přemýšlení o nějakém problému. A právě tím, že mi to otevírá ty způsoby přemýšlení o nějakém problému, tak tam bude vidět ta načtenost, tam bude vidět ta hloubka, ponor kvalita toho studenta. Tady jsme hodně v kontextu teda té
1: samotné diplomové práce, které je docela jako uši oproti tomu samotnému, těm možnostem, které v tom psaní jsou. Když tady vlastně zazněla knížka, tak když trošku oproti vysoké školboru budu třeba o tu úroveň níž, tak v rámci ilustrování, když, když by byl teda 14-denník, píšu teda nějakou Nějaký krátký text o, o nějaké knížce, tak vlastně už jsem četl, četl a slyšel mezi, mezi známými vyučujícími, jak vlastně tady tohle deprimuje, jak to je taková ta antiutopická budoucnost. Tak co vlastně s tím? Vnímají, že tady tohle vlastně už nemůže, nemůže, tohle nemůže ustát.
2: Víte, sumarizace textu je jedna z algoritmicky jako hezky řešitelných věcí. To umíme dělat chvilku dobře. Jo? Myslím si, že v tom je umělá inteligence obecně jako velmi, velmi šikovná. Myslím si, že to, co má smysl, je jako. Přemýšlet nad tím, a nechci se citovat Heideggera, ale asi jako budu. Jo. Martin Heidegger v jedné své knižce uh, říká, že jako smyslem umění je odhalovat neskrytost světa. A my si vlastně jako musíme začít zvykat na to, že tožičtu že literaturu je spojené s tím, že ta literatura mě samotnému pomáhá poznávat a rozumět světu, ve kterém žiju. A to je vlastně jako to, co já si možná jako z té literatury budu chtít odnést a to, na co já bych třeba jako učitel literatury, jako kladl důraz. Mě jako ničím nezajímá, o čem je v zámek. V no, ostatních, kdybychom se tak jako ptali, tak možná uslyšíme jako různé názory, o čem ta knížka vlastně je. A mě zajímá, jakým způsobem te, ten konkrétní text otřásl se světem toho studenta. Jo, jaké mentální instrumenty si musel jako vytvořit, co si uvědomil o společnosti, ve které žije, jakým způsobem ho ten text oslovil, naštval, potěšil. A já jsem, když přemýšlím nad tím jedna, jako jedna z těch věcí, které si myslím, že umělá inteligence jako přinese, tak je jako re, možná renesance čtení beletrie. Protože to jsou ty příběhy, do je ta schopnost skrze ten příběh se ptát na nějaké specifické věci, a možná, jako když mluvíme o těch jako čtenářských dejnicích, tak mě skutečně jako bude mnohem víc zajímat to, jestli ten člověk si dokáže zámek vstáhnout k raně modernitní společnosti, ve které žije a k nějakému vztahu k, k byrokraci a jak se tady s tím vztahem vlastně sám vypořádává. A jak rozumíte technizované, byrokratizované společnosti, ve které se nachází. Možná mnohem víc, než aby věděl, kdo byl klám a jak se jmenovala. A mě zeměměři čeká. Já
0: tady přemýšlím nad tím, nakolik je tohle vlastně takový
2: idealizovaný obrázek,
0: jak by to mohlo vypadat, protože ono to dává smysl a můžeme zabřednout do nějaké uh, fenomenologii řízené diskuze nad tím, jak by tohle mohlo fungovat, jak by ten student mohl popisovat a hledat tam ty významy, které asi jdou objektivně popsat, říct, na druhou stranu jsou velmi často zatížené nějakým subjektivním vnímáním té literatury, ale zeptám se daleko přízemněji. Když mám totiž, jak zmiňoval Matěj, třeba ten čtenářský deník, ale třeba v práci, kde mám prostor vytvořit něco víc vlastního. Často jsou to témata různých esejí, různých takových úvahových literárních textů, které se dějí na vysokých školách, na středních, trošku se tam musí občas zdrojovat. tak a je asi na snadě říct, že spousta studentů zkrátka k tomu AI sklouzne, protože je to jednodušší, rychlejší a oni si řeknou, že mám spoustu jiných užitečnějších věcí na práci, než se zabývat nějakou esejí, kterou už tady psalo tisíce studentů přede mnou, a tak zkrátka použijí to AI. A já tady přemýšlím na tu etickou otázkou, jak vlastně to AI potom citovat. Protože jedna věc je, že AI mi řekne nějaké zdroje, Druhá věc je, že já si nějaké zdroje najdu sám, ale vlastně určitě ten podíl té práce, kterou udělal AI, kterou jsem udělal já tím promptem, pak jsem to nějak asi musel dát dohromady, protože to ještě stále, pokud počítáme tři tři, tři, a pětku chat GTP, tak není to ještě na té úrovni, která třeba je úplně excelentní. Tak jak tohle zdrojovat? Jak jak vlastně citovat... To, že mě to části vytvořilo AI a jak to přiznat, když chci být tím morálně
2: uh, na výši uh, tvůrcem. Možná začnu jako anekdoticky, um, učím jeden předmět na ekonomicko-správní fakultě a jeden student mi odeslal dvě verze eseje a říká, tohle to je esej, kterou mi napsal ChatGPT, GPT, respektive GPT model, tak aby to byla jako ta dlouhá, hezká esej, tak jak to má být a tohle jsem napsal já a koukněte se, koukněte se na to. A vlastně zajímavé na tom je, že my jsme málo kdy v těch objektivních parametrech jako lepší než, lepší než ona, než on, než ten. Složíte, jak to jak to označovat. A takže to si myslím, že to je vlastně jako jeden, jeden nějaký jako důležitý, důležitý rozměr, jak jako neskouznout do toho, jako nechávat posílat ty eseje, standardizované. Jo. Když jsme mluví o tom, jestli je to utopistické nebo neutopistické, tak já si myslím, že nám jako nic jiného nezbyde. Jo. My prostě budeme potřebovat pracovat na, jako s velkou mírou osobitosti těch autorů a myslím si, že vlastně esej je třeba jako hezký formát, ve kterém se ta jako osobitost toho člověka jako musí propisovat a projevovat. Jo. To není uh, suchý formální referát. Jo. To, je, to je ten jako projev té osobnosti toho člověka. A pokud tohle dokážeme zasazovat do toho kontextu, tak možná ten fenomenologický přístup je to, co dává dává smysl zajistka udržitelnosti nějakého psaného výstupu studentů jako nějaké formy myšlení. Protože to psaní je nějakou precizovanou formou myšlení a proto to po těch studentech chceme. A tak to je vlastně jako jedna polovina té odpovědi a druhá polovina, jak to vlastně jako citovat, věc, kterou my vlastně úplně jako dobře nevíme. Já bychste se mě ptal před týdnem, tak bych vám řekl úplně jinou odpověď, než jako vám říkám teď. Jo, před týdnem ta situace byla taková, že máme nějaké takové klasické citační příručky a ty vlastně říkají, a, že tady ty systémy se citují v podstatě buď jako software, a řeknete, tohle to přesně mi to jako vygenerovalo, nebo alespoň do poznámky pod čarou řeknete, tady jsem měl nějaký jako prompt a tohle to to jako dělalo, nebo se citují jako rozhovor s nějakým živým člověkem. Osobní komunikace. Osobní komunikace. <laughs> jo a vlastně zase, možná jako pokud bychom chtěli být jako eticky čistí a transparentní, tak jako budeme někam do poznámky pod čarou popisovat, co byly ty naše vstupy a jak on na to reagoval a co jsme s tím případně jako dělali. Jo, takovou jako Čiho, metodologickou transparentnost budeme, budeme řešit. A vlastně proč bych teďka dával možná trochu jako jinou odpověď, a je to, že to vypadá, že se nám jako podařil jako velký pokrok v identifikaci strojově generovaných textů a že třeba Google bude chtít všechny strojově generované texty automaticky labelovat. A říkat tohle, to je ta strhově vygenerovaná, vygenerovaná věc, a případně je i v tom textu jako zvýrazňovat. To znamená najednou asi takové to, že řekneme, tady mě jako inspiroval, a, a zdroje na konci, jako je tvrzení, které ty studenty pravděpodobně příš, už příští týden, a někdy víte podcast, ale příští týden ať už víte kdykoliv. Každopádně nahráváme zase 12. <laughs>
0: května, takže až vyjde, tak to možná už nebude aktuální, ale... <laughs>
2: tak, tak pošle vlastně jako do, do zóny plagiátorství. Mm-hmm. Jo, to znamená, já bych se snažil být jako co nejopatrnější a nejpečlivější v tom, skutečně jako vyznačovat ty, přesně jako ty věci, které za če GPT nebo z podobných systémů jako vycházejí a to, že ten systém jako vyhledá nějaké zdroje nebo mi dá nějakou inspiraci, no to je vlastně jako hodně podobné, jako když se bavím s kamarádem v hospodě o tom, že bych chtěl psát seminárku na nějaké téma, on mi něco řekne, nebo když vyhledávám na Google, že? tak tak jako necituju Google, že mi našel dobrý článek. Ale cituji konkrétně ten zdroj, se kterým pracuju. Takže já bych jako hodně přemýšlel nad tím, že jako charakteristika toho systému je hodně podobná jako kamarád v hospodě, s tím rozdílem, že ten kamarád v hospodě nemá většinu paměť. Jo, že se nedá v tom textu jako jednoznačně identifikovat a označit, zatímco tenhle systém je ano. To znamená, to potom jako vede k tomu požadavku, která no to jako velmi pečlivou, a velmi detailní analýzu toho, toho textu, protože si myslím, že jinak to je jako věc, která generuje, a teď nedokážu říct, jestli příští rok nebo za 5, 10, 15 let. To může být jako v situace, kdy ten člověk se stane ministrem no a najednou zjistíme, že diplomku mu psal částečně tady nějaký systém s umělou inteligencí, jak to jako generuje nějakou nepříjemnost. A myslím si, že málo co je tak nepříjemné jako plagiatorská aféra, byslel na to, jestli se z ní očistíte nebo neočistíte, tak to na vás jako vždycky vždycky jako zůstane a to ministersko křeslo vás to bude stát vždycky, byslel na to, jestli jste opisovali nebo neopisovali, jestli jste to mysleli nebo nemysleli dobře. Takže já bych se snažil být jako teď z vědomí toho, co známe, víme a jako co nejpešlivější a možná co jako autorský. Jo, tak jak bych což před týdnem říkal, hele, usaněte si tu práci, pojmenovávejte ty argumenty, nechávejte si ty věci jako vygenerovat a, a jenom je hlaďte, tak teď bych jako vnímal to, že má smysl si je skoro jako sám přepsat na té klávesnici, protože to riziko toho, že tenhle styl práce bude označován jako plagiátorství je vysoké, že jo. Čomský mluví o, a, o tomhle jako o technologickém nebo technicky řízeném plagiátorství vlastně od začátku. A myslím si, že to je jako překvapivý ten diskurs, který tady jako nastane, jakkoliv ho ještě jako nemáme, a nechci tady mluvat čerta na zeď nebo mít apokalyptické vize, ale myslím si, že k tomu se jako velmi, rychle, velmi rychle blížíme.
1: Tady si vlastně říkám, že jsem možná ještě pořád na té hraně toho, co jste říkal, takže si to jako nechám teda vygenerovat od ChatGPT a pak to vlastně přepíšu vlastními slovy, ale, už, ale ten, ta forma furt je inspirovaná vlastně tím ChatGPT, jenom se to teda, jenom to nepůjde tak snadno identifikovat tím softwarem.
2: A zase, inspirována ChatGPT znamená, že vy jste ale autorem těch promptů. To znamená, ona vlastně jako ničím vám pomáhá zrcadlit váš vlastní vnitřní svět, argumenty, možná něco dohledat ale vy jste, vy jste tím nositelem té, té otázky po té neskrtosti, neskrtosti toho, uh, toho světa. Jo, možná si, uh, když se koukáme do jazyků, tak pro prostě slovo pravda existují jako dva typy významů. Jedna ta pravda je splná s latinským veritas a, a funguje takhle v němčině, v angličtině a v dalších jazycích a to je jako pravda jako něco trvalého. Jo, to prostě takhle jako je a a nedá se s tím hnout. A čeština a řečtina, a to je jako zajímavé, že zrovna tyhle dva jazyky mají pravdu spojenou s něčím úplně jiným. Jo, pravda je v češtině od slova pravý, ne ve smyslu rizí, ale ve smyslu správným směrem stojící. A myslím si, že v tomhle ohledu no, řečneme ale tak, která vlastně znamená jako v podstatě jako takovou jako nějakou neskrytost, postupné odhalování něčeho. A myslím si, že to je přesně to, o co v, při práci s ChatGPT jde. Jo, já mám ty prompty, já reaguji na to, co on říká a to, že mi potom jako něco ukáže a já s tím dokážu sám potom pracovat, jo, je to něco, co mi pomáhá trénovat mé myšlení, něco, co mi jako možná to cestu jako urychlí ale není to tak, že on by to, on by to řekl za mě. Jo, je to, já jsem ten nositel toho směru, kterým jsme, kterým jsme vyrazili a je to vlastně jako podobné, jako když jdu na túru a vezmu si kvalitní boty a prostě ta cesta je rychlejší, pohodlnější a tak moc mě nebolí, ale ušlapat to musím sám.
0: To zaznělo je vlastně podle mě důležité rozšíření obzoru, protože si říkám, že hodně lidí, studentů, asi kdokoli z té laické veřejnosti, kteří tím úplně nezabývají, přemýšlí hodně nad tím, že ta technologie se posouvá dopředu, že dokáže generovat lepší texty, líp, pracovat se zdroji, dokáže se nějak přibližovat tomu lidskému ekvivalentu, ale že tam jsou docela dost výrazné ty etické otázky, které nejsou jenom o tom, že nás to zničí nebo nám to pomůže, ale vlastně, že se velmi rychle vyvíjí i to, jak pracovat s tím, co to vlastně vygeneruje na té úrovni ať už těch citačních norm, nebo třeba jak jste zmiňoval teď, že před týdnem byste řekl něco jiného a teď už je ta, už je ten statement zase trošku posunutý, protože se posunula ta technologie, která analyzuje uh, ty texty, které jsou generované právě tím strojem, tak možná na tohle je taky dobré myslet vlastně, když už chci něco vygenerovat, tak jako přemýšlet nad tím, že ten vývoj tam má obrovské množství rovin s kterými já třeba jako ten uživatel nemusím úplně nutně přemýšlet, takže z toho ten krásný apel být etický, takže můžu spolehát na to své nejlepší vědomí a svědomí.
2: Ztázka, jestli to stačit. Ztázka, jestli to bude stačit. Vtáska, to bude stačit. Jo, protože uh, myslím si, že jestli nás jako něco ten nástup systému s umělou inteligencí naučil, tak je to to, že jako přesava nějakého zdravého selského rozumu jako toho optimálního nástroje přístupu ke světu je jako přesně to, co nechceme. Jo, to je prostě přesně ta cesta, která vede do záhuby nebo do pouště nebo kam chcete, ale myslím si, že my potřebujeme se mnohem víc naučit přemýšlet o tom, jak ty systémy fungují. Jo, prostě uměná inteligence, to je hrozně široký pojem a ty konkrétní systémy to nejsou uzavřené černé skřínky o nikdo nic nikdo nic neví musíme prostě vědět, jaké to má Limity, jaké to má etická úskalí. Když mluvíme o chatu GPT, tak prostě jako musíme zvažovat to, jako do, jako jak vypadaly ty korpusy, na kterých on se učil. Když budete se snažit chat GPT přemluvit na to, aby vám řekl, jak máte spáchat sebevraždu, nebo jak vypadají krásní lidé, tak vám to jako neřekne. Bude jako velmi jako eticky senzitivní, ale je to, je to etická senzitivita která je tady naším occidentálním kulturním okruhem. Jo, to, to, co my si představujeme, že je etické, je něco jako hodně jiného, než si etické představují lidé v Jižní Asii nebo ve Střední Africe. Jo, prostě těch etických uh, univerzálí máme jako relativně, relativně málo ve vztahu jako k tak sub tak jako jemnocitné věci, jako je, jako je jako práce tady s, tady s těmi, těmi modely a, a říkání, co je dobré, co je špatné, co je přijatelné, co je nepřijatelné. Jo, to, to vlastně snažit se ze všech sil, jako hezké, ale nevím, nevím jestli to bude stačit. Uh,
0: to není tak hezký apel, jak když jsem to, zamýšlel, ale... to nevadí, ale uh, trošku vadí to, že časově tečeme, což už je taková naše tradice, ale když máme hosta, tak to může vadit. A, a vlastně takové velké téma, které teď možná ještě není tak úplně v tom veřejném diskurzu zase, a protože většina z nás se jenom zaregistrovala třeba do ChatGPT GPT, dostala tu tři pětku a používají, ale ta čtyřka už je placená. A tady přichází ta otázka těch rovných příležitostí toho, že bohatší Vyšší vrstvy si budou najednou moc dovolit efektivnit svoji práci, nebo lidi z různých společností, které jsou ochotni za to zaplatit, si můžou dovolit efektivnit práci a ty, uh, kteří třeba nemají takové štěstí, nebudou toho nechtějí investovat, nebo ať jsou důvody jakékoliv, vlastně ty, tu rovnou příležitost mít nebudou. Asi se nemusíme bavit o tom, že ta rovná příležitost je něco, co je obecně problematické ve společnosti, ale v kontextu vzdělávání je to něco, kde to může hrát tu roli, která třeba rozevřet ty nůžky, které už tak jsou rozevřené. Tak si říkám, jak to vlastně vidíte vy z pohledu toho, jak je AI zdarma teď, jak se to třeba bude vyvíjet a jaká je ta role těch rovných příležitostí v AI třeba i pro studenty na vysokých, středních, základních školách, protože asi budou ve výsledku je používat všude.
2: Jenom děkuji za tu otázku a myslím si, že to je jako téma, které něčím řešíme ve vztahu k terciálnímu vzdělávání relativně dlouho. A máme to jako ilustrované na příkladu, jako placených elektronických zdrojů. Prostě ty dobré univerzity mají koupené úplně všechno, ty chudé nemají koupené skoro nic. A vlastně najednou vy, když jste šikovný student na chudé univerzitě v východní Evropě a v Africe, tak vlastně tím, že nemáte k té literatuře, tak buď ji ukradete což je něčím jako problematické, nebo ji neukradete, ale potom to, co si myslíte, že děláte jako vědu, tak je metodologicky, obsahově, tematicky vším prostě jako bídné. Vy prostě jako nemáte, když slovo konkurenceschopnost, tak to vypadá jako kapitalistické soutěžení, ale vy prostě jako děláte věci, které jsou úplně nesmyslné, úplně šp, jo, špatnými postupy, co tamhle někdo na MIT je někde jako úplně, úplně jinde a během té diplomky se posune ještě jako mnohem dál, a myslím si, že vlastně ve vztahu k umělé inteligenci vlastně to téma bude jako ještě mnohem jako palčivější v tom, že ty odborné zdroje jako zasahují to terciální vzdělávání a vlastně ta, ten pohyb těch lidí není úplně jako velký a ty univerzity jsou tak jako podobně bohaté, lokálně nastrukturované, takže to jako není tak jako hrozné. Jo? A ten, ta jako globalizace té technologie je v tom jako enormně, enormně nebezpečná. Já vnímám jako Pozitivní to, že třeba Google začíná mít jako technologie, které jako dokážou být v mnoha ohledech jako lepší, než, než chat GPT, která vlastně to prostředí se jako něčím jako konkurenčně promění, ale zase jako neznáme přesně ty platební podmínky, jaké budou u Google, zatím se o tom jako v podstatě jako nemluvilo a Myslím si, že to vlastně jako může být jako jedna jako z velkých věcí, které můžou působit jako extrémní sociální nerovnosti, kdy uh, ti bohatí budou mít nejenom jako lepší vzdělání, ale ještě jako lepší přístup k nástrojům. A tím jako te, jako nejenom, že se ty nůžky budou jako rozevírat víc, ale budou se rozevírat hlavně jako mnohem rychleji než, než do posud. A myslím si, že třeba asi na úrovni univerzity tady nechci vyznít jako moc jako levičák, jo, ale by stálo za to přemýšlet nad tím, jestli jako nedokážeme našim studentům jako demokratizovat přístup aspoň jako k části těch systémů, takže jim ho prostě jako zaplatíme, protože řekneme, hele, Prostě pokud jeho studujete na stejné univerzitě, tak musíte mít jako podobné příležitosti, je není možné, aby někteří z vás mohli chodit do knihovny, která je šestkrát větší než knihovna těch druhých. A pak jsme se tvářili, že vám dáváme stejné známky. A říkali nám, no, ale vy nepoužíváte ty zdroje, které jsou tamhle za, tamhle za dveřma. A přece jste si mohli koupit uh, přístup. Jo? A mohli koupit přístup, který se koukneme na Česká data, pardon, že to vztahuju k českému prostředí, jo, ale seko se koukneme na česká data, tak specifikám financování Českého vysokého školství je enormně nízká podpora studentů přímo. My sice nemáme školné a nemáme vlastně vůbec žádné peníze, které bychom těm studentům dávali, aby mohli studovat. Jo, a, a tímhle jako ještě jako výrazně posilujeme tu nerovnost, kterou už jako tady tím systémem jako enormně vytváříme, jo, což což, což mi přijde vlastně jako velmi, velmi nešťastné a myslím si, že nás když jako čeká v nejbližší době diskuze nad tím, co jsou ty systémy, které případně těm studentům jako platíme, jakým způsobem, jak, jak, jak to vlastně jako udělat a nevím, jestli to jako můžu prozradit, ale myslím si, že univerzita už jako s nějakými takovými věcmi jako postupně začíná jako jemně, jemně počítat. My třeba na filozofické fakultě teď máme mezi zaměstnanci všichni z, v vozovkách zdarma DPL v té placené verzi, s tím, že to asi platí katedry a pracoviště, ale možná mám víc jako pocit, že nejde o DPL, ale že jde o to jako hledat, co se stane s tím, když ten nástroj dám k dispozici, jak to ti budou použít a kolik to bude stát peněz. A myslím si, že to rozšíření na ty studenty je vlastně jako úplně přirozený krok, protože jako jinak je chcete ty lidi hodnotit. Jak chcete posuzovat, jak chcete pracovat s tím, že někdo napíše práci v angličtině, někdo ji napíše v češtině a ten jiný napsal v angličtině, protože měl koupenou pro verzi DPL a pro verzi Grammarly a uklikal to a nechal to někomu na korekturu za, za, pár, za pár stovek, jo, zatímco ten druhý se s tím jako mořil. Jo, to, ne, to, nedává, to nedává smysl. To znamená, evidentně to bude zdrojem nerovností v vzdělávání a zároveň si myslím, že to tady bude jako velmi důležitá role těch univerzit, aby alespoň na úrovni té univerzity tohle dokázali nějakým způsobem jako vy, vyvážit a, a skorigovat. S takovým kontroverzním tématem je úplně zahodno skončit,
0: ale Mati, máš tam ještě nějaký poslední dotaz, k- který by z rád položil.
1: Zaznělo tady párkrát už vlastně ty prompty do, do, při využívání umělé inteligence. Tak jestli vlastně k tomuhle máte nějaké typy. Ono se to teda liší samozřejmě podle té úrovně těch GPT, která, která aktuálně je. A da, da se vlastně už jsme se dívali využít to samotné umělé inteligence k tomu, aby to vytvořilo ty prompty. Ale jestli tak třeba za vás máte nějaké typy, na co se vlastně obratí, když jsem teda ten student, který vlastně moc neví, začíná to používat a potřebuje proto nějakou tu inspiraci, co jim musí takhle pomoct. Kde to vlastně vůbec hledat?
2: Já bych zkusil Google a, a já to jak dělám, dělám legraci, jo? ale myslím si, že pro konkrétní profese jako existuje jako netriviální množství příruček a návodů. Já jsem teďka napsal takovou jako příručku čet GPT ve školní praxi, tam se jako soustředím na učitele, a mám tam jako příklady promptu, příklady výstupů s nějakým jako komentáři, že mi jako přijdeš jako důležité přemýšlet nad tím, co ty výstupy teda vlastně jako znamenají, jak s tím pracovat a kde s tím nepracovat a na co si dát pozor. To si myslím, že to jako jedna, jedna rovina. A možná druhá rovina mi přijde vlastně hrozně zajímavá jako ta paradigmatická. Co to znamená vlastně jako psát ty prompty. A dneska vlastně existují jako dva takové jako uh, přístupy, o kterých se jako hodně mluví. Jeden je označený jako prompt engineering, což je jako snaha hledat uh, technicky a metodologicky přesně, jak správně psát ty výstupy, jak je kombinovat a jak s nimi pracovat. A druhá skupina je prompt wizard. A to je ta, která říká, no pojďme jako mnohem víc pracovat s nějakou jako empatičností, fantazí a schopností jako překračovat ty inženýrské hranice, že? Protože jako síla, jako tady těch systémů je v tom, že oni nedávají stále stejnou odpověď. Oni ji dávají jako různou a pojďme přemýšlet nad tím, jak vlastně jako tu i do těch promptů pro, jako promítat tu kreativitu, osobitost a a možná mnohem víc než seznam 40 důležitých promptů, je to, pojďme zase hledat tu cestu toho ptaní se přemýšlení, experimentování, zkoušení, sdílení těch jako mentálních modelů. Já, možná já, kdybych se jako měl vybrat, tak já jsem jako blíž té skupině těch Prompt Wizard, jo, kteří jako říkají, no, nedělejme se ChatGPT GPT kladivo, to kladivo není a pojďme z toho jako dělat jako možná mnohem víc jako nějakého partnera, do společného kreativního procesu. Já myslím si, že my často stojíme před otázkou, jako v čem jsem já lepší, než systém s mělou inteligencí. A když si říkám, množství dat, který o to není. Jo, tady prostě ať se zeptáte skoro na cokoliv, tak on mi jako odpovídí lépe, než bych odpověděl já. Můžu to působit tak jako depresivně. A myslím si, že je to špatně položená otázka. Já myslím si, že to, na co má smysl se ptát, je, jak můžu já s tím systémem, případně jako s dalšími lidmi a dalšími systémy, společně řešit nějaká, nějaké problémy. Nebo uh, čelit nějakým výzvám. Nebo dvořit něco nového. Jo, a, a tímhle způsobem já bych se snažil o tom o celé té technologii jako přemýšlet. Jo, že možná to, o jsme se mluvilo, jako distribuované kognici nebo sociotechnických systémech, tak je tady teď jako hodně hmatatelně. A ta otázka se tedy jako nestojí tak, v čem jsem já lepší nebo v čem jsem já horší. A ta otázka stojí, jak dokážeme spolupracovat. Všem,
0: kterým nepřišel dopis z Brada v 11 letech, tak teď si naděje, protože se mohou stát kouzelníkem, i když trošku v jiném kontextu. A všichni ostatní, kteří se kouzelníkem stát buď nechtějí, anebo a, jim dopis už přišel, tak můžou nahlédnout do příručky od Michala Černého z Filozofické fakulty z Kysku. A, já bych tímhle chtěl moc poděkovat, že jste přišel, že jste nám osvětlil to, velmi proměnlivé téma a zdůraznil bych tam to slovo proměnlivé, zejména v té poslední době, protože když tenhle díl vyjde, tak možná už ty informace nebudou tak aktuální, jak bychom chtěli, ale minimálně ten náhled náhled jste tam aspoň za mě dal moc pěkně a moc děkuji, že jste dorazil a, a že jste nám to téma osvětlil.
2: Já moc za pozvání, nesamou. Taky díky, Na